0: Dieses Datum, das ist geändert worden ähm, auf den 39.12.2027, also die Mainstream-Wartung im Grunde entsprechend verlängert. Also warum sollte ich das s 4 tatsächlich einführen? Was bringt es mir? Ähm, welche Vorteile habe ich? Und äh, ich bin nicht nur beim Vermeiden von diesem Enddatum. Ja, dadurch, dass das da etwas der Druck rausgegangen ist, kommt ein Fokus darauf. Was ist der Business Case?
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Heute geht es um s Wo geht die Reise hin und muss ich eigentlich irgendwas an meinem Weg Richtung S4HANA ändern? Und ich habe Ingo Biermann mitgebracht. Ja, Ingo, du bist ja bei vielen Unternehmen unterwegs. Im Namen von S4HANA, also erstmal im Namen der MindSquare, da arbeitest mhm. du ja. Ähm, aber für das Thema SVHana, hana um... Ja, beschreib mal selber, ja. wie, würdest du, wie würdest du deine Aufgabe bezeichnen, mhm. die du bei Kunden einnimmst?
0: Ja, ja hallo Tobias, vielen Dank, <lacht> dass ich mal wieder da sein darf. Ähm, macht immer Spaß. Ja, ich berate unsere MindSquare-Kunden zu dem Thema S4HANA-Einführung. Also, ja, wie gestalte ich den Übergang vom SAP ERP Business Suite auf die neue Version, SAP S4HANA. Und da gibt es ja... Ja, da gibt es ja vielfältige Aspekte. Das heißt, von, der, von dem Einstieg, die Roadmap, Konzeptionsphase und wie bringe ich die richtigen Leute hinterher zusammen für die Einführungsphase. Das sind so, ja, mal die, ja im, im Grobüberblick die Themen. Und ja, erklägliche Anzahl von Kunden der gesamten SAP-Community ist ja, in der Vergangenheit kürzlich ein bisschen sich vielleicht getrieben vorgekommen, ja, weil das Thema, darauf hattest du schon angesprochen, 2025, Ende der Wartung für die Business Suite, ein bisschen gedroht hat und jeder sich gezwungen fühlte, mit dem Thema zu starten. Dann sag, doch mal, dann sag doch mal, was hat sich jetzt ja. gerade geändert? Genau. Und diese Woche, wo wir hier sprechen, gab es die, die Pressemitteilung von der SAP und Rauschen im, naja, Blätterwald kann man nicht sagen, aber im äh, Social-Media-Wald äh, sozusagen. Und da ging es natürlich darum, Verlängerung der Wartung für dieser Business Suite. Das war, mh, das, war die, das entscheidende Datum. Und äh, 2025 wurde ersetzt durch 2027. Ja? So kann man das quasi äh, ganz ganz schnell zusammenfassen.
1: Und äh, war das dann so, dass an äh, Berater wie dich vielleicht auch mhm. äh, Riechsalz ausgeteilt werden musste, weil mhm. die dann sagen, Mist, äh, unsere svh projekte sind ja. gerade
0: aus dem Fenster raus? Ja, den Kommentar von dir habe ich auch gelesen. Ähm, natürlich nicht. Also mh, die die grundsätzliche Ausrichtung, das alles, darüber können wir sicher gleich nochmal im Detail sprechen, hat sich nicht entscheidend geändert hierdurch. Ich bin persönlich froh darüber, dass, dass das zum jetzigen Zeitpunkt gekommen ist. War jetzt auch ähm, nicht unerwartet, ja nicht überraschend. Vielleicht habe ich es jetzt auch nicht zu diesem Zeitpunkt erwartet, aber die grundsätzliche Aussage hat sich natürlich in der Community schon nochmal, die Erwartung hatte sich schon festgesetzt. Also es war die Erwartung, dass der Support-Ende verlängert wird, mhm. Auf ja,
1: was ja. war jetzt nicht klar, aber dass also genau. 2025 kein hart, hartes Ende ist. Ja, genau. Ähm, so, jetzt nimm doch mal kurz, mhm. bevor wir jetzt, also vielleicht hat ja auch nicht jeder die Pressemitteilung gelesen, ja. sag doch noch mal ganz kurz, was sind jetzt die Fakten? Also mhm. habe ich verstanden, 2025 auf 2027 heißt ERP 6.0 oder Business Suite Version 7. Mhm hat jetzt ein neues Wartungsende. Standard-Wartungsende
0: mhm. ist Ende 2027. Ja. Also die Ausgangslage, von der wir ausgegangen sind, war immer das SAP S4HANA-Projekt muss abgeschlossen sein in der Migration bis zum 31.12.2025, weil dort die Mainstream-Wartung für die Business Suite, wie du gesagt hast, endet. Und dann würde danach, wäre zwar noch Wartung, aber mhm. es würde extra kosten. Ja, ja. so und diese äh, kommen gleich auf die Unterscheidung. Aber dieses Datum, das ist geändert worden ähm, auf den 39.12.2027, also die Mainstream-Wartung im Grunde entsprechend verlängert. Was dann wenn man in der allgemeinen äh, Lesart die Auswirkung hat, die S4HANA-Projekte, die müssen dann eben entsprechend auch jetzt bis zu diesem Datum durchgeführt sein. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich, ähm, gab es bisher schon und auch dann jetzt in Zukunft, äh, die, die erweiterte Warte, Extended Maintenance, ja, gegen Einwurfeckiger Scheine. Ich glaube, es sind zwei Prozent mehr, ähm, erhält man dann vergleichbare Wartung mhm. m, auch weiterhin. Und äh, es gäbe theoretisch auch noch die, die Möglichkeit ähm, für eine äh, Customer-Specific Maintenance. Das ist so gleiche Kosten wie vorher, ähm, allerdings geringere Leistung. Also im Grunde ist das so von der SAP gemeint, äh, du dürftest es noch weiter betreiben. Die Lizenz wird jetzt nicht ungültig, aber wir kümmern uns nicht weiter drum. Also insbesondere Problemlösungen finden da nicht Hilf mehr ich statt. Ähm, aber es bleibt legal, auch darüber hinaus äh, die Software zu betreiben. Aber das ist eigentlich keine Option, ja. sondern es geht eigentlich darum, zum, Main äh, zum Mainstream-Maintenance auch mit dem Produkt durch zu sein. Und diese Extended ist dann halt mehr so der Notfallausweg. Und das wurde immer entsprechend verlängert. Im gleichen Zusammenhang hat man ja auch noch von 2040 dann gehört und Support für SAP S4HANA. Ich musste die ja. Nachricht
1: von dem Christian Klein, der da getwittert hat, auch hm. zweimal
0: lesen, weil ich plötzlich irgendwas von
1: 2040 gelesen ja. habe und dachte, okay, das machen sie jetzt nicht ernst. Hm. Also Aber
0: das bezog sich auf was dann? Ja, das bezog sich eigentlich auf die Nachfolger. Also äh, in, der, in der Diskussion war ja das Wartungsende von SAP S4HANA jetzt aktuell eigentlich nicht Gegenstand der, der Besprechung, weil ich bin noch nicht auf diesem neuen Produkt und dann zieht mich jetzt auch nicht, wann das dann jetzt quasi aus der Wartung läuft. Und natürlich von heute an in 20 Jahren, dass da dann irgendeine Produktwartung nicht mehr, ähm, nicht mehr garantiert ist, das hat jetzt auf, den heutigen, auf die heutige kein. Zeit eigentlich keine, keine Auswirkung, keine Relevanz. Mhm. Natürlich, wenn ich, eine, wenn ich eine Pressemitteilung rausgeben würde, würde ich jetzt auch, das geht ja auch um Framing. Und ähm, was schreibe ich da rein? Da würde ich jetzt nicht primär von der alten Software irgendwie sprechen, sondern natürlich steht da drin, ja, also wir, wir, bieten ihn SV, wir bieten den Kunden S4HANA an und, und wir haben insgesamt hier die Wartung verlängert und S4HANA ist bis 2040 verlängert, aber. Also was dann ist in 20 Jahren von heute an, das weiß halt wirklich keiner. Also so ein bisschen so wie Microsoft redet über Office
1: 365 und Office 2020, anstatt zu sagen, dass hm. Office 2013 noch drei Jahre länger unterstützt wird. Sozusagen,
0: sozusagen. ja, genau. Darum geht es, ja. Ja, darum, äh, darum ja. ja mh, eine ganze Menge äh, wurde darüber dann äh, jetzt in den letzten Tagen ja auch gesprochen, diskutiert. Äh, der Tenor ist allgemein eigentlich relativ unaufgeregt, auch, sagt es ja auch, bei, im Ökosystem bei den, äh, den SAP-Partnern. Ähm, denn ja, es, es ändert jetzt an der grundsätzlichen Ausrichtung und der grundsätzlichen Aufgabe, die vor allem steht eigentlich nichts. Es ist nur ähm, natürlich, dass die zusätzliche Zeit gerade denjenigen ähm, ganz gut äh, zu Pass kommt, die in ihrer Planung bereits festgestellt haben, dass es halt knapp wird, von heute angesehen. Ja. Aber, aber ist das denn wirklich so? Also das hört sich ja schon so an wie, alle
1: haben jetzt schon den fertigen Plan. Keiner hat, mhm. äh, alle haben ihre Hausaufgaben gemacht. Mhm. Das ist mhm. eigentlich nur die Frage, wann man jetzt mit dem Projekt äh, fertig wird. Mhm. Alle gestartet sind, sind sie mhm. schon. Ich habe jetzt äh, es gibt einen aktuellen DSAG-Investitionsreport, wo ja. auch zum ersten Mal gesagt wird: Okay, die Investitionsbereitschaft für S4HANA übersteigt den für die Altlandschaft sozusagen. Mhm. Das heißt, die Zeichen sprechen erstmal dafür, aber beobachtest du das tatsächlich auch bei den Kunden? Also sind die alle schon so: Ja, ja, ganz klar, wir haben hier SVA, ist eigentlich schon mhm. fest geplant. Mhm.
0: Naja. Das ist ja also was wirklich? Was, ja, was, äh, was bezeichnest du als äh, ja, in mein, das Projekt gestartet?
1: Ja, meine Frage ist doch, oder was, äh, was ja sofort alle beschäftigt, also die letztendlich ja auch Geld verdienen mit diesem Thema s mhm. äh, ist ja auch, na toll, äh, jetzt gibt es zwei Jahre mehr Zeit. Das bedeutet, man startet auch mhm. zwei Jahre später. Also einfach wirklich, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hat man das Problem, Zwei Jahre einfach in die Zukunft verlagert. Mhm. Auch in zwei Jahren wird es wieder Gejaule ja. geben, dass das alles so knapp ist die ja, Zeit. Ja, ja, ja. Also die Leute gehen nicht durch die Tür. Wie groß siehst du da die Gefahr, dass das mhm. jetzt
0: genauso eintritt? Ja. Das halte ich nicht für das Hauptproblem oder für einen Hauptpunkt. Wieso nicht? Ja. Ähm, wenn wenn ich mir heute SAP Kunden anschaue, dann sind die alle gestartet in das s Projekt. Sie sind halt möglicherweise noch recht früh dran ähm, im Sinne von, ich mache mir jetzt mal meinen Zeitplan. Ja, das bedeutet aber, ich habe mich auch damit beschäftigt ähm, und ich habe da auch schon mal was zu Papier gebracht. Weil wer jetzt damit noch wirklich sich gar nicht beschäftigt hat, der sollte auf jeden Fall da mal dringend mit starten, aber das ist absolut die Minderheit. Ähm, natürlich hat die Mehrheit keine Festen Projektpläne weiß, zu welchem Datum ähm, der Gola stattfinden soll oder so äh, in, in dieser Richtung. Ähm, aber die meisten sind auf dem Weg. Und das meine ich mit: das ist eigentlich jetzt ein vernünftiger Vorteil, dass diejenigen Projekte, die im Rahmen dieser Planung festgestellt hatten, uh, da müssen wir uns aber echt strecken, wir haben. Viele Parallelprojekte, wir müssen noch dies und jenes abschließen, bevor wir diesen m, relativ umfangreichen äh, Block angehen. Die haben natürlich jetzt die Möglichkeit, da etwas flexibler zu agieren. Können also sagen, ja, also unsere Planung endet vielleicht momentan auf 25, aber wir haben jetzt nicht mehr ja, die, das hohe Risiko, dass wir da eventuell darüber hinausgehen. Ja, oder äh, wir sind vorher fertig. Ähm, und, und haben einen gewissen Puffer und der ist dann jetzt auch noch wieder größer geworden. Ja, ich meine,
1: was, was sollte denn jetzt für, ein, für einen Kunden der Unterschied mhm. sein? Gut, ich habe verstanden, ganz viele haben ihre Hausaufgaben gemacht, irgendwie offensichtlich auch mehr, als ich jetzt eingeschätzt mhm. hätte von meinem eigenen Sehen. Ja. Ja. Mal gesetzt, der Fall, es gäbe noch diesen einen Kunden, der vielleicht auch zuhört, mhm. der jetzt. Äh, noch nicht seine Hausaufgaben gemacht hat und ja. für den das so war, 2025 ist noch weit entfernt, mhm. das kriegen wir alles rechtzeitig noch hin. Ähm, na gut, so langsam müssten wir uns mal Gedanken machen. Mhm. Ach, 2027. Ja. ja okay, wir machen uns in zwei Jahren jetzt rechtzeitig Gedanken. Mhm. Also die das tatsächlich, also wo es schon
0: so ein Thema ist, na ja, der Druck war noch nicht groß genug. Ja, ja. ja die, die Einführungsprojekte, die Planungen, die verschieben sich jetzt natürlich ähm, äh, Richtung sinnvollerweise und äh, absolut zu begrüßen, in die Richtung ähm, der Nutzenargumentation. Also warum sollte ich das SVH jetzt tatsächlich einführen? Was bringt es mir? Ähm, welche Vorteile habe ich? Und äh, ich bin nicht nur beim Vermeiden von diesem Enddatum. Ja, dadurch, dass das da etwas der Druck rausgegangen ist, kommt ein Fokus darauf, was ist der Business Case. Also ähm, welche Innovationen kann ich benutzen, äh, um mein Unternehmen und äh, meine Prozesse voranzubringen? Und im Grunde ist es so, dass sich also gerade über die letzten Releases hier das s hana auch wirklich stark entwickelt hat und da ein hohes Potenzial drin ist, äh, um, um äh, ja, hier auch was rauszuziehen. Also man könnte im Grunde sagen, es wird nicht mehr lange dauern und dann will man auf s hana sein, ja, Unternehmen wollen da sein, weil es einfach die innovativere und die bessere Softwarelösung ist. Ich habe äh, vor kurzem einen Blogbeitrag gesehen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, da ging es äh, darum, da gab es eine, eine Darstellung äh, Innovation in der SAP Business Suite und in S4hana. Und dieses Diagramm war eindeutig äh, total übertrieben, aber es macht den richtigen. Die richtige Stoßrichtung klar. Also, SAP, ERP Business Suite Innovation, so eine leicht ansteigende Kurve, so linear ansteigen, flacht, immer, flacht immer weiter ab, ja, und ist jetzt quasi eine, eine, eine gerade horizontale. Und die S4HANA Innovation wurde als ja, exponentielle exponentiell Kurve eingezeichnet. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber man merkt es. SAP investiert halt nur noch dort. Ja. Innovation findet nur noch dort statt. Und ähm, die, wir mal, die Story einer SWANA-Migration, die vielfach damit startet, lass uns ähm, ein überschaubares oder ein handhabbares Transitionsprojekt machen. Ja, nicht allzu viel anfassen, vielleicht sogar gar keinen Fiori mit einführen, aber auf die neue Version kommen. Ähm, dabei uns jede Menge Innovationen anschauen und ein schönes Backlog aufbauen von Dingen, die sehr sinnvoll eingesetzt werden können, um naja, das, was man an strategischen Zielen im Unternehmen hat, damit dann auch voranzubringen und quasi nach dem, nach dem, nach dem ersten Kernprojekt und der Migration dann anzufangen und sagen, so, ja, also äh, ausgezeichnet und wie kommen wir äh, an die an die Dinge, die uns tatsächlich einen richtigen prozessualen Wettbewerbsvorteil und so weiter bringen. Was können wir denn Schönes aus diesem neuen SAP-Standard einsetzen? Wie viel davon
1: war vielleicht auch äh, aus dem Grund eine gute Idee für äh, SAP, das jetzt zu machen, weil ihre Software vielleicht noch ein bisschen abhängen musste, sodass man jetzt
0: mhm. viel
1: besser so in den Vordergrund stellen kann, ähm, was sind die coolen Features? Also das, was du jetzt gerade erwähnt hast mit der Innovation, ja. war das da vielleicht auch noch mal mhm. notwendig, dass Leute jetzt ein bisschen mehr Zeit haben? Nochmal mal in Ruhe, nicht aus dieser Perspektive des Drucks heraus, sondern aus der Perspektive, ja was können wir denn, mhm. was haben wir davon? Mhm. Also was ist das coole Neue sozusagen? Ja.
0: ja, nicht im Sinne von von Bugs oder Fehlern oder äh, was in der Art. Ja, diese Versionen sind halt lange durch ja, und wer heute startet, wird ja auch nicht auf die heutige s version gehen, sondern äh, erst in die Zukunft. Äh, also insofern abgehangen in, in dem Sinne, äh, ist jetzt nicht die Herausforderung, aber das Potenzial und die Menge richtig guter äh, Features und richtig auch ausgereifter und bereits getesteter neuer Komponenten wird ähm, natürlich jetzt äh, äh, wird stetig größer. Also das ist noch, noch nicht mal äh, ausschließlich die ganz hippen äh, Dinge wie Machine Learning, Funktionalitäten und, und solche Teile, die ja äh, auch in jedem Release mal. wieder stark ein, äh, einfließen. Aber Gut, klar, ja, da ist auch Marketing ähm, drin im gewissen, gewissen Bereich, aber ähm, ja auch Innovationen, die halt einfach schon mal lange hätten passieren müssen, ja, also ein ähm, äh, vereinfachter Service-Prozess oder so etwas. ja Oder äh, alles, was mit äh, Embedded Analytics funktioniert, ja. Reporting und Analyse auf den echten Daten, ohne da irgendwas rausreplizieren zu müssen. Äh, gleichzeitig Simulation. Also das ist eine. Wirklich ähm, ja, Potenziale, wenn man die sich einzeln anschaut, dann, dann kriegt man da auch was raus.
1: Also du hast äh, keine Sorge, dass das jetzt eine große äh, Terminverschleppungsaktion mhm. ist und dass äh, das einfach nur jetzt ein verschobenes Problem ist, wo
0: alle Projekte jetzt eingefroren ja. sind? Ja, glaube ich nicht. Kann, ist, ich auch, kann ich auch nur vorwarnen. Äh, ich würde auf dem jetzt eingeschlagenen Weg genauso weitergehen. Ja, Also selbstverständlich habe ich das laufende Projekt, dann natürlich versuchen, auch den, den, ähm, den Termin zu halten. Warum sollte man sich da jetzt dann ohne die Stress machen? Ist ja auch so, Arbeit dehnt sich aus in dem Maße, in dem Zeit zur Verfügung steht. Ja, also das Projekt würde dann auch vielleicht ohne Not länger werden. Wer noch in der Planungsphase ist, auch weitermachen kann, die geänderten Rahmenbedingungen benutzen, Ja, natürlich berücksichtigen. Und ja, wer noch nicht gestartet ist, ja, ernsthaft starten und mal eine erste Roadmap aufmalen, die das dann jetzt auch berücksichtigt, Ja, genau diesen, diesen Teil. Business Case ist halt, das hatte ich vorhin mal so im Nebensatz erwähnt, natürlich ein entscheidender, also jetzt noch viel mehr, wo dieser Zwang weg ist, noch ein viel entscheidenderer Punkt, der, der vielfach da jetzt auf die Agenda draufkommt. Was bringt es einem und wie kann ich das rechnen? Und ja, das ist ja immer schon bei, beim SWHANA-Projekt eine diffizile Angelegenheit gewesen. Ich kann eben nicht. Also mal nochmal: äh, Business Case, ähm, darunter verstehst du dann die
1: Gegenüberstellung von mm. Kosten und Nutzen. Mm. Ne? Also irgendwie auf ja. einer <lacht> übersichtlichen
0: Folie oder so, dass man mal zu <lacht> ja, genau. also,
1: was bringt uns das eigentlich, ja. dass wir uns hier so krumm machen. Jetzt genau. Dafür, äh, ja, ja.
0: Wobei ist, äh, der, der Begriff Business Case noch impliziert, dass es sich nicht um ein rein betriebswirtschaftliches Excel-Sheet handelt, mhm. wo unten halt rauskommt, dass es in fünf Jahren ein Return-on-Invest gegeben hat.
1: Damit verdienen wir
0: jetzt drei mhm. ja. Jahre mehr. Genau, wäre natürlich hast. eigentlich ideal. So, ja, Sowas mhm. braucht man eigentlich schwierig, aufgrund der ganzen qualitativen Faktoren, die, die drin sind. Das heißt, so ein Business Case sieht in der Regel eher so aus, dass man sich paar solche naja, man sagte im Schirm Englisch Value Drivers, also so ein paar Punkte rauszieht, wo man erstens aktuelle betriebswirtschaftliche Verbesserungspotenzial hat. Prozessdurchlaufzeiten zum Beispiel ist ja ein ganz mhm. so ein typischer Fall. Und auch im s Portfolio dort eine Möglichkeit sieht, an der Stelle besser zu werden. Und davon nimmt man sich eine Handvoll raus und kann dazu natürlich schon Benefits abschätzen.
1: Die schöne neue Welt skizzieren.
0: Genau, aber eben nicht vollumfänglich. Das ist das, was man an der Stelle nicht macht, auch nicht leistbar ist und auch nicht nötig ist, sondern sich da ein paar rauspickt. Und hinzu kommen dann halt diese generellen Faktoren, die auch einen Effekt erzeugen, wie halt ja, die generelle Performance steigt. Nur, wie will ich das normalerweise jetzt direkt in wahre Münze umrechnen? Ja. Und das kommt dann eben zusammen, Zukunftsfähigkeit, Möglichkeiten, die sich dann eröffnen. Und so kommt also die die eine Seite der Waagschale für so ein Business Case, setzt sich also da aus verschiedenen Aspekten zusammen. Gut Und auf der anderen Seite ist es dann, geht es dann darum, natürlich dann Kosten, Projektlaufzeit so etwas auch abzuschätzen und sich da anzunähern, damit man dann am Ende eben zu einer nicht rein zahlenbasierten, aber zumindest auch schlüssigen äh, Argumentation äh, kommt, warum jetzt das s projekt ähm, dann sinnvoll ist. Also das heißt, ähm, ich nehme für mich mit, wenn ich
1: Also das Datum ist erstmal jetzt kein großes Drama. Das ist, äh, es ist eine Chance. Ne? Es gibt Luft, um genau über interessante Innovationen noch nach mhm. nachzudenken, die man da mit in das Projekt aufnehmen kann, wenn man das nicht schon gemacht hat. Ja. Das Ganze Lohnt es sich dann auch in so einem Business Case zusammenzufassen, damit man das parat hat und eben nicht immer argumentieren muss, ja, es sind doch mhm. zusätzliche zwei, äh, zwei Jahre ja, Zeit. Genau, ja. ja, genau, dass man da nicht so, äh, also dass man keine Munition hat, mhm. wenn, man das, wenn man die Innovation denn auch wirklich haben will. Ja. Gibt es denn aus deiner Sicht ähm, sonst noch, ich sag mal, aktuelle mhm. Entwicklungen, Tendenzen, wo man jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt zwei Jahre, also klar, ne, sollte man nicht komplett ausnutzen, aber mhm. ich sage mal, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, ja. dann gäbe es vielleicht auch mal die Chance, noch zusätzlich neben natürlich Innovationen, die wir haben mhm. wollen,
0: vielleicht auch noch andere Dinge ja. anders zu machen. Also ja. gibt es da irgendwelche Entwicklungen gerade? Ja, ich würde sagen, und das ja, vielleicht ähm, für dich im äh, Basis- und Security-Podcast natürlich, äh, natürlich interessant. Gerade was die deployment option und die Architektur angeht, mhm. da ähm, kommen durchaus auch mehr äh, Optionen und Varianten jetzt inzwischen auf den Tisch, die auch tatsächlich gangbar sind. Also wir sind ja mal ganz am Anfang gestartet äh, in, dem, äh, in den Varianten zwischen einer SAP S4 HANA Cloud Edition, ja reine Software- als-Service-Variante und klassisch On-Premise, ich betreibe das ähm, System bei mir. Ähm, und ja, hier kommen wir andere Varianten und andere Optionen hinzu, Hyperscaler, zum Beispiel Microsoft Azure mit einer ähm, starken Partnerschaft mit SAP, die ähm, eine andere Möglichkeit des Betriebsmodells mh, hier ja, anbieten. Das heißt also wirklich nochmal auch die Überlegung,
1: ob man nicht ein Stück weit die Hardware outsourced, hm. wenn man auch vielleicht den Betrieb nicht outsourced, aber ja. dass man das nochmal als Gelegenheit nutzt, ähm, tatsächlich auch auf die Cloud ja, zu setzen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, genau. Cloud ist eigentlich da ein gutes Stichwort. Ähm, ich würde immer empfehlen, in der Reihenfolge der Grundsatzentscheidungen, die ich treffe in der Roadmap zu meinem hana projekt und in der Überlegung für meine Zielarchitektur, Zuerst mal zu unterscheiden zwischen On-Premise-Like, also Kategorie wie On-Premise, und einer recht echten Cloud-Kategorie. Das bedeutet für diese On-Premise-Kategorie, das ist ja SAP-Systeme, die in ihrem Betriebsmodell so sind, wie man das heute kennt. Also ich habe mein System. Ich für mich alleine. Ich habe genau. für mich alleine mein System und ich habe da die System-ID SIT. Mhm. Ich kann mich da, der Admin verbindet sich und ich, ich habe das System in der Hand. Und ja, natürlich dafür gibt es verschiedene Optionen, wie ich dieses System betreiben kann. Manche sind nicht so neu. Ich kann das On-Premise in meinem Rechenzentrum machen. Ich kann da einen Hosting-Dienstleister beauftragen, der das in seinem Rechenzentrum macht. Das heißt, das ist natürlich ein Unterschied.
1: Es nennt sich dann Managed Cloud, aber es ist in Wirklichkeit der Server von jemand anderem. Genau,
0: also ist, das ist Hosting. Mhm. Ja, auch die HANA Enterprise Cloud Hack von der SAP ist ein Angebot, was man da drunter fassen kann. Und das ist natürlich aus, aus der Infrastrukturperspektive ein deutlicher Unterschied, ob ich das in-house habe oder rausgebe. Und auch, wo ich mit meinem Dienstleister da vielleicht die, naja, die Grenze für Service Level oder für, für den Service irgendwo ziehe, sage ich, du machst alles bis zur Datenbank oder du spielst auch die Patches ein. Ähm, äh, aber es ist aus einer svh hana projektperspektive aus einer stärkeren, also einer höheren Flugebene, ist es das Gleiche. Ja, also man sieht es schon, wenn man sich in den Endanwender reinversetzt. Was weiß der denn, wo die Maschine steht? Ja, Beim Hostingdienstleister oder halt bei mir? Also, läuft. Ja, also da gibt es noch ja nicht mal so einen großen Unterschied. Und das Thema Hyperscaler, also um kurz zu sagen, da geht es ja darum, dass Infrastruktur, also Server, virtuelle Server von nicht dem Hostingdienstleister um die Ecke zur Verfügung gestellt werden, sondern von den großen Global Playern, Amazon Web Service, Google oder eben äh, Microsoft Azure, die da äh, absolut die größte Bedeutung haben im SAP-Markt. Ähm, auch da habe ich dann ja hinterher auf dieser Infrastruktur das System, was mir selbst gehört und wo ich mir über die, ähm, die Höhe des, des Service-Levels irgendwo ähm, Gedanken mache. Aber das liegt eben bei dieser Hyperscaler-Variante nicht allzu hoch, sondern die sagen halt, naja, hier, ähm, virtuelle Server, die und die Ausstattung, so und so viel Bandbreite, Storage und so weiter, alles mit den Cloud-Vorteilen, Skalierung und so weiter ähm, äh, verbunden. Aber auch hier ist es so, wenn die Basis das im Griff hat, ja, dass, dass, dass das vernünftig funktioniert, ist es auf der Applikationsebene oben im Prinzip schon egal, ja, was da passiert. Beachtet äh, ihr das im Moment
1: in solchen Projekten, wenn ihr vorne in der Planungsphase seid? Also dass ja. wir dann wird dann thematisiert und es ist aber auch jetzt nicht mehr so, dass sie tot umfallen, wenn man
0: jetzt mhm. Hyperscaler erwähnt. Ja. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Also es hat auch ja jeder in der ganzen Branche hat genug zu tun. Ja. Niemand ähm, hat da Sorge, dass einem was weggenommen wird. Ähm, es ist damit natürlich auch ein Einsparungsversprechen zunächst mal verbunden. Man kann aber auch natürlich nicht von der Hand weisen, dass es für eine Basisabteilung... Schon auch eine gewisse Menge an Vorbereitung und Know-how-Aufbau und Prozesse, Prozessänderungen benötigt, vom eigenen Hardware-Blech auf so etwas umzusteigen. Ja, ja vermutlich mehr als beim Hosting-Dienstleister um die Ecke. Ähm, denn äh, ja, auch Subsysteme mit allem, was dazugehört, ja, ich sage mal Hochverfügbarkeit und Backups und, und so weiter, wollen auf so einer Hyperscaler-Plattform natürlich auch erstmal mit dem Know-how. Sauber und sicher, stabil und so weiter betrieben werden. Absolut, ja. Ja. Nicht, dass es da technische Restriktionen oder irgendwas geben würde, sondern es müssen ja die Prozesse und das Know-how und so muss sich da natürlich auch langsam entwickeln. Deswegen ähm, das Hyperscaler-basierte Projekt sicherlich nicht in gleicher Zeit umsetzbar sein wie ähm, das On-Premise-Projekt, sondern man muss dieses zusätzliche Know-how-Aufbaupaket damit mit berücksichtigen. Ja.
1: ja. Also das sagst du, das ist so eine Entwicklung.
0: Gibt es ja. weitere Entwicklungen? Im, ja. Im gleichen Kontext steht eigentlich dann noch der, der Teil, der nicht On-Premise-Style ist, sondern eben der tatsächlich sich auf die, ja man möchte dann fast sagen echte Cloud bezieht, also Software-as-a-Service. Und da positioniert sich jetzt mittlerweile halt auch, würde ich sagen, alles da, wo es hingehört, nämlich die reine Software-Service-Lösung, die mh, SAP S400 Cloud, die ja immer behaftet ist mit der Idee, mehrere... Kunden, gleicher Softwarestand, nur Daten sind getrennt, also Multi-Tenant Edition, MTE. Upgrades da, passieren regelmäßig, genau, ich muss mich nicht darum kümmern. Genau, und Individualisierbarkeit ist nicht vorhanden. Also so platte Aussage, ich habe da kein ABAP, sondern ich mache das mit anderen Konzepten, was so viel bedeutet, wie ich programmiere, was daneben. Ja. Ja, ist nicht dasselbe, ähm, ganz andere Herangehensweise. Die ist positioniert da, wo sie, wo sie hinpasst, also natürlich bei Neukunden. Ja, wenn ich als kleines Unternehmen von irgendwie ähm, hier der, der Version, die beim Buch halt da auf dem Laptop läuft, so ungefähr, dann da umsteige, äh, dann ich, gucke ich mir das natürlich zuerst mal an. Ja. Klar. Ähm, oder eben für Landesgesellschaften, für Vertriebsgesellschaften so etwas, wo es Sinn macht, ein eigenes System zu betreiben, in Ergänzung vielleicht zu einem zentralen S4- in der On-Premise-Kategorie. Da kommt es also zum wo Tragen. wo man so eine Segmentierung machen? Ja. Ah, okay. ist, eine, ist eine Möglichkeit. Also entweder man sagt, ja starke Standardisierung, Zentralisierung, wir machen alles in einem System. Mhm. Auch ja eine Idee, mit der SOHANA mal gestartet ist. Oder sagt, ja das äh, möchten wir aus bestimmten fachlichen, betriebswirtschaftlichen Gründen nicht machen. Unabhängigkeit der mh, der Standorte oder der Gesellschaften oder so etwas, da kommt das durchaus zum Tragen. Ja, dann Okay, das, da ist dann weniger ja, Betriebsaufwand erforderlich für diese reine Cloud-Lösung und die Individualisierbarkeit spielt da nicht so eine große Rolle. Die würden wir auch bei einer On-Premise-Version vielleicht nicht für eine kleinere Company da nicht so hinkriegen oder wollen und dann kann man da eine gute Kombination irgendwie wählen. Aber die eigentlich neue Option in diesem Bereich ist dann die, die Single-Tenant Edition, also STE, die von der Grundidee her sagt, ja, das ist ein vergleichbarer Betrieb. Ich muss mich im Grunde da um nichts kümmern. Ich habe aber schon etwas bessere Eingriffsmöglichkeiten, weil ich habe meine eigenen, meinen eigenen Tenant, nicht mein eigenes System. Ich habe da nicht den Zugriff wie in dieser On-Premise-Welt, aber ich kann beispielsweise Upgrades rauszögern, ja, weil es ja nur meine Maschine ist. Und dann kann ich ja sagen, naja, der Test hat hier nicht funktioniert oder so, jetzt bitte hier bei mir bitte nicht <lacht> aktualisieren. Ich habe etwas mehr Individualisierungsmöglichkeiten, aber es geht auch nicht ganz so weit. Zum Beispiel, man kann jetzt keine Third-Party-Add-ons einspielen oder so. Das na? heißt, man hat irgendwie so eine Art Instanz, mhm
1: abgekoppelt von dem, von dem Hauptstrang sozusagen, ja. aber der wird immer wieder dahin mhm. zurückgeführt. Mhm. Es ist immer noch Software-as-a-Service, genau. nur mit
0: Sonderlocke. Genau, was, halt da, was, man, was auch klar wird, wenn man kurz mal dahinter die Kulisse guckt, was das ist. Mhm. Das ist nämlich, SAP betreibt auf auch wieder einem Hyperscaler. Ja, die geben das auch infrastrukturmäßig dorthin, dann die Instanz für mich und hat intern bei sich unheimlich stark strukturierte Prozesse dafür aufgesetzt, die natürlich über mehrere von diesen Single-Tenant-Editions oder Kunden eben dann ausgerollt werden im Betrieb. Das heißt, den Kostenvorteil, ja, der wird in Teilen äh, schon noch realisiert, weil SAP im Betrieb das relativ stringent hinbekommen kann. Aber ja, die Informatik ist voll mit Trade-Offs. Ja. Natürlich muss ich dafür dann auch trotzdem was abgeben von meiner von meinem individuellen Zugriff. Aber ja. Man kann es in diese Cloud-Richtung einsortieren und das wird also definitiv spannend, wie sich am Ende des Tages dann das entwickeln wird, wo diejenigen hingehen, die sehr stark das, die On-Premise-Oberkategorie haben, ob, ob sich die Hyperscaler hier durchsetzen werden, wie viel wie viel tatsächlich on-premise eigene, eigenes Rechenzentrum es hier bestehen bleibt. Und wenn ich mich mal grundsätzlich für die andere Kategorie entschieden habe und sage, ja, Software as a Service, wie viele der Kunden mit der, mit der, Multitenant, mit, der, mit, der Single, mit der Single Tenant Edition, mit meinem eigenen Cloud-System zurechtkommen und wie viele dorthin gehen werden. Ja, ja. ja
1: das heißt also, ich sollte in meinem Projektplan auf jeden Fall nochmal, also selbst beinharte On-Premise-Verfechter mhm. könnten da in Versuchung kommen mhm. oder auf jeden Fall nochmal deine Empfehlung im Projektplan auch nochmal zu ja. gucken, dadurch, dass, jetzt ist ja ein bisschen mehr Zeit gefunden, optional, okay. natürlich nicht. nicht verwenden, bitte, keine <lacht> jetzt loslegen, ja ähm, aber dass man die Chance nutzt, ja. um nochmal kurz innezuhalten und zu gucken, ob nicht doch vielleicht sich da was getan hat, mhm dass es eine Deployment-Option gibt, die vielleicht noch besser zu einem passt ja. und dass sogar hartgesottene On-Premise-Fans dann vielleicht da noch mal eine zweite Variante mhm. finden ja. und vielleicht auch mit dieser Segmentierung, was du erwähnt hast, auch noch mal vielleicht eine Lösung finden für etwas, wo man jetzt
0: bisher sehr viele Kompromisse eingehen musste. Mhm. Ja. ja, genau richtig. Gehört in diese wichtigen Grundsatzentscheidungen, die zum Start einer Roadmap ähm, ge getroffen werden, ja? also wo es darum geht, Bleibe ich bei SAP oder gehe ich mal vielleicht auf einen anderen ja. Anbieter? Äh, ja, na klar. Also wenn man, wenn man sich einmal die Frage stellen will, dann muss man es jetzt machen. Ähm, wie ist mein, Deployer, also mein, mein Betriebsmodell? Wie stehe ich zum, zum Thema Cloud? Wie sieht die gesamte Systemarchitektur auch der anderen Komponenten aus? Wie ist mein grundsätzliches Vorgehen? Will ich Greenfield oder Brownfield ähm, vorgehen wählen? Etc. Also diese Grundsatzthemen, die, die man am Anfang sich stellt. Und da gehört genau dieses Cloud- oder On-Premise-Thema jetzt ein bisschen mehr Abstufung auf jeden Fall rein. Ingo, ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> Ingo Biermann, vielen Dank, vielen lieben
1: Dank für deine Informationen. ja Danke, äh, Tobi. Ich, äh, ich fand das sehr spannend. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu dem Thema, ich habe in die Shownotes auch noch mal ein paar Informationen verlinkt. Da gibt es auch den Link auf den Beitrag mit allen weiteren Links und Informationen. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Ihr könnt eine E-Mail schicken an harmes.rz10.de. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann könnt ihr die gerne uns auch über diesen Weg zukommen lassen. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald.